0: Gott, du, du bist unser, du bist meiner und ich bin deins. Ja, das ist echt eine Liebesgeschichte. Lass uns das bitte auch so mit in die Woche nehmen, dass wir immer wieder daran denken, was wir gesungen haben. So, ich bin deins und du bist meiner und zusammen gehen wir durch jeden Sturm. Amen. 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 Hast du deine Lieder mitnehmen? Genau, so ist es. Ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, dass es euch gelingt, uns in die Gegenwart Gottes zu führen. Ich finde es so Hammer, so Hammer, wenn ihr uns mitnehmt, mitnehmt in die Gegenwart Gottes. Ich bin super begeistert und jedes Mal, wenn ihr hier vorne steht, Annik, du zum Beispiel und deine ganze Crew hier vorne, dann äh, denke ich, warum ist das eigentlich so genial? Was ist, was ist der Grund dafür, dass ich so erfüllt bin und dass es mir richtig Spaß macht? Ich glaube, weil Gott mir hier ganz nah ist. In der, Im Worship, im Lobpreis begegne ich Gott und ich bin Gott ganz nah. Und deswegen freue ich mich sowas von auf den Himmel, weil da haben wir jede Menge Zeit mit Gott, unserem Erlöser, unserem Vater, unserem liebenden Gott, die Zeit zu verbringen. Heute Morgen um 6 Uhr bin ich runtergegangen, weil unser Jüngster am Husten war, ich wollte ihm ein bisschen Honig geben und dann sah ich, habe ich meine Tochter, die Laureen, die hier gerade gesungen hat, ich bin ja ein kleiner Angeber, muss immer sagen, ist meine Tochter, äh, die ist bald weg für eine lange Zeit, dann sehen wir sie leider nicht, leider nicht mehr, beim Bibellesen erwischt, ich sage, was machst du, er sagt, ich bereite mich auf den Lobpreis vor, aber die konnte kaum sprechen und hatte so einen dicken äh, Schal um sich, hat sie ja immer noch, aber was hatte sie? Ganz starke Halsschmerzen und die sagte, eigentlich habe ich keine Chance zu singen. Dann haben wir zwei gesagt, okay, genau das, was wir jetzt gesungen haben, lass uns nicht die Wellen sehen, sondern lass uns auf Jesus sehen, auf unseren allmächtigen Gott. Für ihn ist nichts unmöglich. Nichts ist für ihn unmöglich. Heute geht es um Vertrauen. Wir wissen das, aber wir glauben das nicht, wir trauen es Gott nicht zu. Haben wir haben gesagt, komm, lass uns doch einfach beten. Für Gott ist das kein Problem, innerhalb von Minuten oder Sekunden oder auch im Nu, dir wieder Stimme zu schenken. Und ich bin so dankbar, dass Gott es getan hat. Applaus für Gott. Gott tut noch viele andere Dinge. Applaus Gott ist echt so gut. Und in dieser Woche hatte ich viele Begegnungen, unterschiedliche Begegnungen. Menschen, die ich nicht kannte, Menschen, die schwer krank sind, fitte Leute, ganz unterschiedliche Leute. Und allen diesen Personen war eine Sehnsucht gleich. Und zwar die Sehnsucht, ach Marvin, sorry, die Sehnsucht nach einer tiefen Erfahrung mit einem lebendigen und liebenden Gott. Die Sehnsucht nach einer tiefen Erfahrung eines lebendigen Gottes, eines liebenden Gottes. Und mir tun alle Menschen leid, wirklich extrem leid, die ein falsches Bild von Gott haben oder von der Beziehung zu Gott, vom Glauben. Was bedeutet das eigentlich, Christ Und ich glaube, wir Christen und wir als Pastoren und als Kirchen sind mitverantwortlich, dass wir ein schräges Bild davon haben. Viele Menschen, eine verzerrte Darstellung, eigentlich nur noch eine Karikatur von dem, was Glauben eigentlich bedeutet. Manche denken, okay, wenn ich wirklich so aktiv dabei sein will, dann muss ich auf meine Freizeit verzichten, weil ich dann immer im, im, als im Ehrenamt engagiert sein muss für die Kirche. Ich muss auf mein Geld verzichten, vielleicht können wir uns den Urlaub nicht leisten, weil ich dann ja spenden muss. Ich kann mich am Sonntag nicht mehr ausschlafen, ich muss in den Gottesdienst und so weiter. Freunde, das ist ein völlig falsches Bild von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat, was er und einer Beziehung versteht zwischen uns und ihm. Gott sei Dank ist das völlig verkehrt, weil ich wäre der Letzte, der dann Christ wäre. Ich liebe Freiheit ohne Ende, ich brauche Freiheit. Mich kann man nicht in so einen Muss oder du darfst nicht Käfig pressen. Ich wäre der Letzte. Christ sein ist vielmehr sowas wie eine Verliebtheit oder wie eine Liebesbeziehung. Denkt mal an eure Verliebtheitsphase. Ja, Ich bin Gott dankbar, dass ich heute viel, viel mehr verliebt bin als vor 23 Jahren. Meine liebe Frau sitzt hier vorne und das müsst ihr euch mal vorstellen. Denkt euch an eine, wir sind jetzt 23 Jahre verheiratet dieses Jahr. Wir haben ein liebevolles Miteinander. Wir haben wirklich einen wertschätzenden Umgang pflegen, Wir einen respektvollen Umgang. Wir haben Geheimnisse, die sonst keiner kennt. Wir haben viel Spaß beim Sex und alles, was so dazugehört zu einer glücklichen Ehe. Und diese Beziehung eine Liebesbeziehung, die gelingt, das hilft mir oder kann euch helfen, zu verstehen, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Eigentlich bedeutet das Christsein oder das ist der Glaube. Der Glaube basiert auf einer, auf einer Vertrauensbeziehung, auf einer Beziehung, die vom Vertrauen geprägt ist. Der einzige Unterschied zwischen uns beiden und der Beziehung zu Gott ist, dass Gott immer gut ist. Ja, ich bin manchmal noch ein schwieriger Typ. Meine Frau kann sich nicht immer auf mich verlassen. Ich sage ihr irgendwas zu, komme aber später als eigentlich vereinbart. Und so weiter und so fort. Bei Gott wirst du das nie erleben. Wenn Gott dir etwas zusagt und er sagt dir sehr, sehr vieles zu, und das ist schön, weil darauf kann ich mein Leben aufbauen und er hält sich daran, er wird, wird dich nicht im Stich lassen. So ist Gott. Das ist nochmal eine völlig andere Qualität als unsere Beziehung, die wir zueinander pflegen dürfen, wenn wir mit Gott ins Reine kommen. Der Glaube an Gott ist also so etwas wie eine eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Und wir alle sehen uns nach einem erfüllten Leben, davon gehe ich aus. Wo beginnt das? Wo beginnt das erfüllte Leben? Dort, wo wir auf, auf die Suche nach Gott machen. Dort, wo wir anfangen, Gott zu entdecken. Wie ist Gott eigentlich? Wie denkt er? Wie handelt er? Wie fühlt er? Was ist sein Plan? Der Psalmist, ein erfahrener Mann, hat das folgendermaßen zusammengefasst. Sein Erleben mit Gott. Psalm 73, Vers 28. Dort heißt es, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Freunde, und weil es wirklich wahr ist und weil es so ist, weil Gott unsere Sehnsüchte erfüllt und stillt, weil wir alles, wonach wir uns sehen, bei ihm bekommen, er hat uns geschaffen mit unseren Sehnsüchten und Wünschen und nur mit ihm zusammen die Lösung finden. Er hat ein Programm für unser Leben, er hat eine Lösung für unsere Herausforderung. Weil es so ist, sagt er dann weiter und ich will weiter sagen, was du getan hast. Deswegen bin ich so begeistert und deswegen ist das für mich ein Vorrecht, euch heute einige Impulse weiterzugeben. Und ihr merkt schon, in diesem ersten Teil will ich diejenigen herausfordern, die das noch nicht so ganz als bare Münze nehmen oder dem noch nicht vertrauen können, dass es wirklich wahr ist. Ich will euch das so erklären. Die Feiertage hier bei uns in Deutschland, Anhand der Feiertage. Fangen wir mal bei der Schöpfung an. Dafür gibt es noch keinen Feiertag, den können wir machen. Gott schafft den Menschen. Und das Geniale ist, die hat eine, eine sehr intensive, intime Beziehung zueinander, der Mensch und Gott. Dummerweise entscheidet der Mensch, sich von Gott zu trennen, weil Gott ihm die Option gegeben hat. Gott wollte nicht so einen, nicht so Marionetten, die müssen mir folgen, sondern die folgen mir freiwillig, die führen mit mir freiwillig eine Beziehung. Also gab es auch eine Option, sich von ihm zu trennen. Der Mensch wählt diese Option, trennt sich von Gott. Und jetzt kommt das Stichwort Sünde ins Spiel. Sünde trennt den Menschen von Gott. Warum ist das so? Es ist eine gute Nachricht, warum das so ist. Weil Gott heilig ist, weil Gott gut ist, weil Gott Liebe ist. Alles Gute kommt von Gott. Und weil Gott so ist, weil du Gott 100% vertrauen kannst, alles ist gut bei Gott, deswegen duldet er keine Sünde. Aber er lässt uns nicht dabei stehen, sondern er bietet einen Lösungsweg. Er sagt, wisst ihr was, weil ihr mir nicht egal seid, meine Geschöpfe, meine Kinder, ich habe einen Plan für euch, wie wir wieder ins Reine kommen können. Ich schicke meinen Sohn, sagt Gott der Vater. Ich sende Jesus, der eigentlich keine Schuld hat, der vollkommen ist, der keine Schuld verdient hat, um euch die Last abzunehmen. Jesus kommt auf diese Erde. Weihnachten. Jesus wird geboren als Mensch, gibt alle seine Vorrechte auf, um ans Kreuz für uns zu gehen, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Ostern. Ich mache das mal im Schnellflug. Dann haben, feiern wir Himmelfahrt. Jesus geht wieder zum Vater. Regina sagte das. Jesus ist nicht mehr unter uns. Äh, Himmelfahrt. Manche nennen das Vatertag. Ich würde dafür plädieren, es weiterhin Himmelfahrt zu nennen. Und dann... Pfingsten. Was passiert an Pfingsten? Gott sendet uns quasi Ersatz. Den Heiligen Geist, das geschieht an Pfingsten. Der Heilige Geist kommt zu uns in unsere Herzen und führt uns. Gott ist hier gegenwärtig. Dieses Thema, darüber werden wir uns in den nächsten Gottesdiensten noch intensiver auseinandersetzen. Gott ist hier, in dir. Er will dich führen. Er will noch viel, viel mehr Einfluss haben in deinem Leben. Und das ist auch ein guter Weg. Das ist ein guter Plan. Freunde. Gott hat den Erweis erbracht, dass er dich liebt. Ich will euch mal einen Bibeltext zumuten, der etwas länger ist, aber nur mal drüber fliegen, dass wir das Ganze nochmal verstehen. In der Bibel ist das ganze Paket immer wieder erklärt oder auch zusammengefasst hier in diesem Abschnitt was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, warum das Vertrauen oder der Glaube die Grundlage ist, auf der er alles andere aufbaut. In Römer 5 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, das ist das Einzige, aufgrund des Vertrauens oder Glaubens, das ist übrigens in der Bibel das gleiche Wort, im Griechischen. Das Neue Testament wurde im Griechischen geschrieben, da gibt es nur ein Wort für, im Deutschen gibt es zwei verschiedene. Vertrauen und Glauben liegen sehr nah beieinander. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das ist so krass. Wenn du nicht Frieden mit Gott hast, hast du mit dir selbst keinen Frieden, hast du mit anderen Menschen keinen Frieden. Ich muss das so deutlich sagen, weil ich euch liebe, weil ihr mir nicht egal seid und weil ich wirklich glaube, dass es einen riesen Einfluss hat und einen Unterschied bewirkt, ob du mit Gott lebst oder nicht für dein persönliches Ergehen. Du hast Frieden mit Gott und das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens, und damit auch zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unser Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, Pfingsten, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass, Jesus Christus, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, Ostern. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Unglaublich. Wenn man hier über diesen Text mal reflektiert, meditiert, sich Gedanken nimmt, nur über diese paar Sätze nachzudenken. Wahnsinn, was hier drin steckt. Auf Basis auf dem Fundament des Glaubens, wenn wir das Gott zumuten, dass es wirklich wahr ist, dass diese ganzen Feiertage nicht Hirngespinst sind, sondern Hand und Fuß haben, dass sie in der Geschichte sich so ereignet haben. Und wenn wir das Gebot der Erlösung annehmen, dann erleben wir Frieden, heißt es hier, tiefe Zufriedenheit. Wir erleben die Gnade Gottes. Gott, Gnade Gottes bedeutet zum Beispiel seine Treue oder seine Freundlichkeit. Jeden Tag genieße ich die Freundlichkeit. Ich könnte meine Frau fragen. Sie weckt mich meistens mit einem Kaffee. Ähm, manchmal mache ich das auch bei ihr. Und das Erste, was ich tun muss, ist, ich muss Gott danken für den Tag, dass er da ist, dass er mich liebt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, welchen Unterschied das bewegt. Nicht nur, wenn wir es wissen. Wir reden über das Vertrauen. Sondern wenn wir dem wirklich mehr zutrauen. Wenn wir davon ausgehen, Gott ist jetzt hier. Er lebt in mir. Er geht mit mir durch den Tag. Schließt bitte die Augen. Tut mir den Gefallen. Wenn ihr es nicht wollt, müsst ihr nicht, aber so könnt ihr euch besser konzentrieren. Ich habe mal zwei Sätze für euch. Egal, wo du stehst, egal, wie weit du weg bist von Gott, wie deine Vergangenheit aussieht, ich will dir eine Sache zusprechen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Jeden Einzelnen. Er meint dich ganz persönlich. Dafür sind diese Ereignisse in der Geschichte vollzogen worden. Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Für dich. Und Gott will dir Frieden ins Herz schenken. Gott will dir seine unglaubliche Gnade spüren lassen. Jesus ist für dich Mensch geworden und ans Kreuz gegangen, weil er dich liebt. Und ich bitte dich, Vater am Himmel, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der hier ist, ein Verständnis davon schenkst und den Glauben stärkst, dass jeder wirklich die Hand aufmacht und dieses Geschenk von dir annehmen kann dass du uns vergibst, dass du uns reinigst, dass du uns heiligst, dass du uns ein neues Leben schenkst, dass wir dich in den Alltag mit hineinnehmen dürfen. Ich bete Gott, dass du jedem Einzelnen den Wunsch danach schenkst, dir zu begegnen, dich zu erleben. Bewirke du das in unseren Herzen, Gott. Bitte schenk du uns den Glauben. Wir bitten dich darum, schenk du uns den Glauben jedem Einzelnen hier. Amen. Ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass Gott Antworten auf deine Fragen hat, auf deine Sehnsüchte, auf deine Probleme, auf deine Schwierigkeiten, auf deine Konflikte. Ich glaube wirklich, die Grundlage ist Gott, ist eine Beziehung, ein Vertrauensverhältnis zu Gott. Wenn wir ihn mit hineinnehmen, gelingen viele Dinge ganz, ganz anders. Und alle diejenigen, die sagen, okay, diesen ersten Schritt muss ich erstmal gehen, ich will gleich nochmal den zweiten Schritt vorstellen. Ihr dürft gerne jetzt schon parallel zum Gottesdienst zu den Gebetsleuten hingehen oder für euch selbst klar machen und nachher nochmal auf mich zukommen. Ich bete gerne auch nochmal für euch. Wenn ihr einfach sagt, okay Gott, ich will dieses Geschenk in Anspruch nehmen. Ähm, was bedeutet das? Eigentlich bedeutet das einfach nur, danke, danke, danke. Jesus, du bist der Erlöser, du bist Gottes Sohn. Ich glaube, dass diese Geschichte wirklich wahr ist mit den Feiertagen. Ich möchte euch bitten, das ist wirklich eine dringende Bitte. Damit schließe ich diesen ersten Punkt. Ich möchte euch bitten, alle, die ihr hier seid, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben. Es gibt nichts, was einen größeren Unterschied in deinem Leben bewirkt, als dass du mit Gott ins Reine kommst. Und du musst nichts tun. Gott hat alles getan. Du darfst es wie so ein, ich sag mal, unmündiges Kind einfach in Anspruch nehmen. Du musst nichts leisten. Nichts musst du leisten. Du darfst es dankbar in Anspruch nehmen und Gott wird dein Denken, deine Emotionen verändern. Da stehen welche, alle, die so ein Schildchen haben, sind hier hiervon auch ja, Steffi, danke, die gerne für euch beten, auch jetzt während dem zweiten Teil. Geht auf die Leute zu, und unterhaltet euch mit denen. Für alle, die schon länger dabei sind und noch nicht so wirklich diese, ich sag mal, hautnah Erlebnisse haben mit Gott, für die habe ich noch einen zweiten Punkt. Hiob sagte, nachdem er richtig krasse Sachen erlebt hat, Hiob hat wirklich Dinge erlebt, das ist un unglaublich, dann hat er Folgendes formuliert. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Vielen von uns geht es so, dass die sagen, ja, ich kenne Gott vom, vom Hören, sagen. Ich will dir einen Weg zeigen, einen ganz einfachen Weg. Gott hält es immer sehr, sehr einfach. Nicht so kompliziert, wie wir das oft machen, sondern ganz einfach. Ich will dir einen ganz einfachen Weg zeigen, damit du in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und auch in deinem gesamten Leben genau das sagen kannst. Jetzt. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen, damit du sagen kannst, wow, wow, das kann nur Gott. Dieses kleine Erlebnis von Lauren ist nur eins von Hunderten, die könnten noch anderen Geschichten erzählen. Warum wir dieses Lied gesungen haben, das war ihr Wunsch, weil das, was mit ihrer Geschichte zusammenhängt. Und ganz viele Menschen, die hier sitzen, ich auch, könnte vieles erzählen und ich will es auch in den nächsten Gottesdiensten noch mehr tun, um euch dafür ein Gefühl zu geben, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ich wünsche mir sehr, dass ihr das alle sagen könnt. Wow, Gott ist bei mir mittendrin. Ich kenne dir nicht nur vom Hören sagen, sondern jetzt habe ich dich erlebt. Jetzt weiß ich, wie sagt ähm, das Hiob, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und dazu eine Geschichte aus Matthäus. Ähm, von den Jüngern und Jesus. Matthäus 14. Gleich darauf drängte Jesus die Jünger ins Boot zu steigen und als andere Seeufer vorauszufahren. Er selbst wollte erst noch die, Menschenmenge verabschieden, wollte noch die Menschenmenge verabschieden. Als er damit fertig war, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch dort. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten, ein Gespenst, und schrien vor Angst. Sofort sprach Jesus sie an, fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich Gottes Sohn. Freunde, eigentlich haben die Jünger alles richtig gemacht. Jesus sagte ihnen, Geht, steigt ins Boot. Und im Prinzip könnte man meinen, okay, wenn du jetzt schon Gott, Gott ernst nimmst, wenn du dich auf ihn einlässt, auf sein Wort, auf die Bibel oder du hörst ihn und tust es, dann kannst du mal davon ausgehen, die See wird ruhig, die Sonne knallt und du kannst es einfach nur genießen. Nein, hier war eine völlig andere Situation, im Gegenteil. Die Jünger tun das, was Jesus sagt und was erleben sie? Einen extrem hohen Wellengang und einen ganz, ganz starken Gegenwind. Und das war kein Zuckerschlecken. Ich könnte mir vorstellen, dass, wir, dass, viele von euch, dass es vielen von euch ähnlich geht. Und ich glaube, einige sitzen gerade in ihrem Lebensboot und denken, wie komme ich hier raus? Wie, wie kriege ich die Wellen bewältigt? Wie kriege ich, krieg ich diese Herausforderung gemeistert? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht hast du Stress in deinem Freundeskreis, vielleicht hat deine beste Freundin dich hintergangen, du bist, fühlst dich total verletzt, dir geht es nicht gut. Vielleicht... Steht dein Job auf der Kippe? Vielleicht hast du Stress in der Ehe. Dein Partner ist dir untreu geworden. Ich weiß nicht, was deine Wellen sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch in hohen Wellen, gerade mitten in einem hohen Wellengang sind. Vielleicht ist es Einsamkeit oder Krankheit, Depression, andere Dinge, die dir zu schaffen machen. Ich habe gerade diese Woche mehrere Gespräche mit Menschen gehabt, die krank sind, wirklich teilweise auch sehr schwer krank. Die Jünger, das war, nicht so ein, das war ein Moment, das war eine kurze Zeit, vielleicht geht's, äh, denkst du, man kann es nicht vergleichen, aber sie hatten in dieser Situation eine Herausforderung. Die Prinzipien, die wir hier in der Geschichte lesen, die gelten auch für dich. Ich will einfach nur mal die Prinzipien erwähnen, weil Gott genauso handelt. Das erste, was wir hier in dieser Geschichte sehen, ist, dass Jesus bei ihnen war. Jesus sagt nämlich: Fast Mut, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und das ist auch das Erste, was ich dir zusprechen möchte. Jesus ist bei dir. Nicht einfach nur Jesus so als Symbol, als Kreuz oder so, sondern Jesus, der Allmächtige, der Schöpfer, der über allem steht, ist bei dir. Freunde, hier fängt Vertrauen an. Wir reden über Vertrauen, Nachfolge. Der erste Schritt war, das überhaupt meinem Glauben anzunehmen. Jetzt wollen wir weitergehen. Wir wollen eine neue Denkkategorie aneignen. Das hat viel mit unserem Denken zu tun, ob wir uns darauf einlassen. Vertrauen bedeutet wirklich davon auszugehen, Gott ist hier bei mir. Und zwar mit seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten. Weil wenn wir anfangen, das wirklich zu glauben, verändert sich bei uns alles. Unsere Emotion verändert sich, unser Denken verändert sich. Ich hätte vorhin von meiner glücklichen Ehe erzählt und das stimmt auch so. Ich habe auch eine glückliche Ehe, ich bin auch noch mit viel mehr Dingen gesegnet und beschenkt. Ich bin gesund, ich habe viele Hobbys, die mir viel Spaß machen. Ich habe richtig gute Freunde, einige sitzen hier, die mir auch viel Gutes tun. Ich kann das Leben voll in vollen Zügen genießen. Und trotzdem ist das mein Lebensbild, die mich im Büro besucht haben, die wissen das, das hängt bei mir im Büro. Genau das, was wir hier in dieser Geschichte sehen. Ich habe extrem hohe Wellen um mich herum, große Herausforderungen. Starken Gegenwind, immer wieder. Viele Dinge kann ich hier gar nicht erzählen, was auch wir als Familie so erleben müssen. Freunde, ganz ehrlich, trotzdem bin ich glücklich, trotzdem geht es mir richtig gut. Das sage ich nicht einfach so, es ist so. Und der erste Grund, warum es so ist, weil Gott da ist, weil ich das glaube, weil ich dem vertraue, wenn wir uns schlafen legen, meine Frau und ich, und wir über die Herausforderungen reden, über diese Wellen, was machen wir? Wir sagen Gott, für dich ist das gar kein Problem. Wir geben dieses Paket für dich ab. Für uns gibt es eigentlich keinen Ausweg in dieser oder in jener Situation. Aber du bist da. Wir geben dir das Paket ab. Und was tut Gott? Er kümmert sich darum. Früher oder später kümmert er sich darum. Ich habe Dinge, für die ich schon Jahre bete, der hat Gott noch nicht eingegriffen. Er wird es zur rechten Zeit tun. In anderen Dingen greift er ein. Also mein Leben ist auch voller Herausforderungen. Aber ich bin super glücklich. Echt, ich erlebe hier Himmel auf Erden. Es ist wirklich so. Der Grund ist nicht, weil ich tolle Hobbys habe. Das gehört auch dazu. In erster Linie, weil Gott da ist, weil Jesus hier ist. Und Jesus ist auch bei dir. Das ist etwas, was ich dir zusprechen will. Jesus ist bei dir und sagt zu dir, ich liebe dich und ich werde mich um deine Dinge kümmern. Darüber werden wir noch reden. Ich werde mich um deine Dinge kümmern. Vertraue mir. Vielleicht fällt es dir schwer, das zu glauben, zu vertrauen. Vielleicht weißt du, dass das Gott ist, aber du kannst, es nicht, du kannst ihm nicht vertrauen und nicht, eben nicht, du kannst es nicht wirklich glauben. Es gibt eine Möglichkeit der Übung, ein, eine Trainingseinheit. Genau dieser Trainingseinheit oder dieses, dieser Übung hat Petrus sich bedient. Du darfst Gott herausfordern, genau wie Petrus es gesagt hat. Petrus sagt, hey, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll. Das darfst du tun. Du kannst sagen, hey, ich habe so viel Stress mit meinen Kollegen. Herr Jesus, wechsel meine Kollegen aus. Das darfst du tun. Du kannst irgendwas anderes sagen. Ich habe so viel Stress mit meiner Frau. Wechsel meinen Partner. <lacht> <lacht> Passt nicht so gern. Ähm, Schenk mir eine neue Liebe. Nein, äh, du kannst beten, du kannst beten, ähm, vielleicht ist deine Frau ungeduldig. Schenk ihm mehr Geduld. Ich sage das bewusst so. Das kannst du zum Beispiel sagen. Du darfst Gott wirklich herausfordern. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Viele kommen bis hierhin und sagen Gott irgendwas. Aber dann vergessen die zwei Dinge zu tun. Erstens zu hören, weil Jesus wird antworten. Ich garantiere dir, ich stelle es sicher, dass Jesus antworten wird. Warum? Weil wir einen lebendigen Gott haben. Wir haben keinen toten Gott. Wir haben einen lebendigen Gott, der ist aktiv. Viel, viel mehr, als wir alle uns überhaupt vorstellen können. Und überall ist er aktiv. Er ist auch in deinem Leben aktiv. So, ähm, Erstens, höre auf ihn. Gott hat dir was zu sagen. Sag ihm dein Anliegen, fordere ihn heraus und dann halt die Ohren auf. Im Alltag, achte darauf, wo kannst du Gott begegnen. Oder du baust dir bewusst eine Zeit im Alltag ein, vielleicht mal zehn Minuten. Du fängst, oder fängst mit zwei Minuten am Tag an, wenn du es bis jetzt nicht gemacht hast. Zwei Minuten am Tag. Gott, wenn du es dich gibst, dann rede jetzt zu mir. Du kennst meine Not, du kennst meine Herausforderung. Hör auf Gott. Erstens, hör auf Gott. Und zweitens, was wir oft vergessen ist, geh diesen Schritt und das hat was mit Vertrauen zu tun. Steige aus dem Boot heraus, wenn Gott dich dazu herausfordert, auf dem Wasser zu gehen. Tu das, egal wie verrückt es ist. Heute Morgen war ich unterwegs, ich habe meine Tochter hierher gefahren, schon sehr, sehr früh, und dann bin ich da ins Büro gefahren, da kam Steinberg runter, eine, äh, eine junge Frau. Und Kerl, du glaubst es nicht, ich hatte echt keinen Bock drauf, aber der Heilige Geist hat zu mir gesagt, lad diese Frau zum Gottesdienst ein, die ist hier im Hotel. Oder ist hier im Hotel, lad diese Frau, so war das, hier ist sie im Hotel, sie ist Gastin, und sie zum Gottesdienst sein. Ich hatte echt kein, keine Lust dazu. Ich bin erstmal mal und habe gesagt, gesagt, nee, Moment, ich predige heute darüber, ich muss das machen. Ich mache das häufiger, aber manchmal bin ich ungesund. Un, äh, bin ich zurückgefahren habe sie gefragt, sind Sie hier irgendwo im Hotel einquartiert? Ja, das bin ich. Das war sehr früh. Ja, so weiß ich gar nicht. Acht Uhr oder halb acht. Ne? Halb acht. Dann hatte ich ihr gesagt, okay, dann will ich Sie zum, zum Gottesdienst einladen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt heute Morgen oder jetzt hier dabei ist. Wie auch immer. Mein Job war es, diesen, diesen Schritt zu gehen. Und manchmal ist das so, dass Gott uns zu größeren Sachen herausfordert und manchmal auch nur zu kleinen Schritten. Ja? Ich weiß nicht, was er zu dir sagen wird. Vielleicht wird er zu dir sagen, hör mal, du betest für neue Kollegen, aber eigentlich erwarte ich von dir den ersten Step. Gib deinen Kollegen Essen aus. Ich habe keine Ahnung, ich sage das jetzt mal so. Gott handelt meistens noch anders, wie wir uns das vorher wünschen. Aber irgendwas wird er sagen. Oder du hast für Geduld deiner Frau gebeten, um Geduld für deine Frau gebetet, dass sie geduldiger wird. Und er sagt zu dir, Kerl, du hast hier noch ein Geheimnis, was du deiner Frau nicht erzählt hast das jetzt besprichst du erstmal mit dir. Ich weiß es nicht, was Gott dir sagen wird, aber er wird antworten, weil wir einen lebendigen Gott haben. Das kann sein, dass es nur so eine kleine Stufe ist, vielleicht äh, ist das erstmal keine große Sache, aber er möchte es mit dir zusammen machen. Er spielt mit uns gemeinsam das Spiel. Er tut alles und wünscht sich so, dass wir mitgehen, wenn wir Lust haben. Wir müssen das nicht machen, er zwingt uns nicht dazu. Aber es ist auch möglich, dass du springen musst, dass er dich zu einer großen Sache herausfordert. Und ich habe vorne hier gesessen, habe den Markus Kalb gesehen und ich möchte euch mal ganz kurz nach vorne zu bitten. Habt ihr den Henry hier irgendwo gesehen? Henry, kommt ihr beide mal nach vorne? Henry, hast du noch ein paar Leute mehr hier aus Zwickau mit? Ja? Ihr müsst mal kurz auf die Bühne bitten. Die sind beide Bühnen, wie nennt man das? Bühnen gewohnt? Nein, nicht Bühnen satt. <lacht> Nein, die sind es gewohnt. Ähm, genau. Und. Vielleicht fordert dich Gott zu, Gott zu einem großen Schritt heraus. Ich weiß nicht, was es ist. Gestern hatte ich ein Gespräch, da bat mich einer, ich glaube, ich habe den heute Morgen hier gesehen, für seinen Freund zu beten, weil er eine unheilbare Krankheit hat. Der kann gar nicht mehr wirklich raus und schluckt Tabletten und so weiter. Und ich denke nur, warum machst du das nicht selbst? Vielleicht ist das den Schritt, den du, ich werde für ihn beten. Aber ich glaube, oft fordert Gott von dir Dinge, die du nicht einfach abschieben musst, sondern du darfst etwas ausprobieren. Zum Beispiel Heilungen zu erleben. Weil wir sind ja dabei, wie können wir Gott stärker erfahren. Und das geht über den Weg des Vertrauens, wenn wir uns darauf einlassen. Diese beiden jungen Männer hier beispielsweise sind gehorsam, Gott, und wollen diesen Sprung wagen. Markus ist hier für ein Jahr mit seiner lieben Frau Tina, die ist heute nicht da, ne? Genau, sonst hätte ich sie mit nach vorne geholt. Weil die den Eindruck haben, dass Gott sie herausfordert, selber eine Gemeinde zu gründen, so wie wir das hier machen. Und Freunde, Deutschland wird sich verändern, weil es in Zukunft ganz viele von diesen Gemeinden gibt. Henry hat vor einiger Zeit genau diesen Schritt gewagt und die haben gestartet. Und in vielen Dingen sind die für uns schon ein Riesenvorbild. Er war hier für ein ganzes Jahr, um zu lernen und was die an Arbeit machen, ich habe es jetzt gerade am Wochenende nochmal gehört, Wahnsinn, unglaublich, wirklich. Diese beiden Männer sind diesen Sprung, haben diesen Sprung gewagt und Gott wird sie segnen und die werden unglaubliche Dinge erleben. Warum soll es nur bei den beiden hängen bleiben? ganz viele Dinge, die wirklich bedeutend sind, auch in unserem Leben, privat, dass wir mal herausgefordert sind, von Gott Kinder aufzunehmen oder diese Gemeinde zu gründen. Diese ganze, den Gottesdienst heute hätten wir nicht, wenn wir nicht diesen Sprung gewagt hätten und viele andere Dinge. Deswegen, ich bitte euch, genau wie ich euch eingangs gebeten habe, euch mit Gott zu versöhnen. Der nächste Schritt ist Next Step. Höre auf Gott. Er hat irgendeinen Plan für dein Leben. Er liebt dich. Du bist nicht zufällig hier, sondern er hat einen Plan für dich. Für jeden hier. Jeder hat Bedeutung und für jeden gibt es einen Sinn fürs Leben. Achte aufmerksam darauf. Du musst nicht unbedingt Pastor werden, keine Angst. Also die Jungs, du ihr schon. Und ich freue mich schon so, weil da wird richtig was gehen. Ihr werdet die Städte rocken und es wird richtig genial. Geil darf ich nicht sagen. <lacht> ähm, so, Hey Jesus, danke für diese beiden Männer und ihre Frauen, Becky und auch das Team, die jetzt hier auch sind aus Zwickau, um einfach mal Impulse mitzunehmen, zu lernen. Danke für Markus und Tina und seine Familie. Und danke, dass du mit ihnen Geschichte schreiben wirst und auch jetzt schon dabei bist, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Ich bete für alle, die jetzt hier im Raum sind, du hast für jeden Einzelnen den nächsten Schritt oder auch diese Klippe, wo wir springen müssen. Und ich bete Gott, dass du uns ein offenes Ohr schenkst für dein Reden, du redest und ein gehorsames Herz, diesen Schritt zu wagen. Geh du mit uns, Gott. Verändere unser Denken. Stärke unser Vertrauen. Wir brauchen dich. Alleine packen wir es nicht. Mit dir gemeinsam, Gott. Danke, dass du es tun wirst. Danke, Gott. Amen. Amen. Ihr dürft euch widersetzen. Und ihr Lieben, das gilt für euch beide und auch für alle anderen, einen seelsorgerlichen Aspekt. Wir werden scheitern. Petrus ist gescheitert. Er ist losgegangen. Er hat immer eine große Klappe gehabt. Er ist, hat viele Parallelen zu mir. Er ist losgegangen. Und dann guckt er auf die Wellen und denkt, oh Mist, ich pack das nicht. Und geht unter. Und das Schöne ist, was wird Jesus tun, wenn du scheitern wirst, Markus, Henry, wenn du scheitern wirst, wenn ich scheitern wirst. Jesus selbst, dieser allmächtige Gott, wird dir die Hand reichen. Und wird sagen, mein Kind, ich helfe dir. Ich liebe dich. Ich lass dich nicht alleine. Ich habe dich dazu herausgefordert, aus dem Boot zu steigen. Du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich untergehen lasse. Keiner liebt dich so wie Gott. Und dieses Erlebnis, diese Gnade Gottes zu erfahren, auch das ist etwas, was uns verändern wird, zu sehen, wie Gott gut ist. Auch wenn wir scheitern, bleibt er an diesem Plan. Petrus ist enorm gescheitert. Ihr kennt die Geschichte. Er hat Jesus verleugnet, auf richtig, richtig krass, mehrmals nacheinander. Und trotzdem macht er ihn zum Einflussnehmer für die Christenheit. Und das hat Gott mit dir vor. Gott fordert dich heraus, den nächsten Schritt zu gehen. Höre darauf, was Gott dir zu sagen hat und geh diesen nächsten Schritt. Ich glaube, die meisten von euch wissen jetzt schon, was zu tun ist, weil Gott ihnen das schon klar gemacht hat. Wenn nicht, dann haltet die Ohren auf. Vielleicht bedeutet das auch einfach nur, öfter hierher zu kommen und sich ähm, dem Wort Gottes zu unterstellen oder Gott anzubeten. Aber ich denke, da ist noch mehr dran für dich im Programm. Annik hat ein Lied geschrieben, bewusst auch für das Thema für heute. Und ich schätze diesen jungen Mann total, weil er ist einer von diesen verrückten Leuten wie Petrus, die aus dem Boot steigen. Er hat jetzt zum Beispiel einfach mal ein Jahr nach seinem Abi freigenommen, war drei Monate in München, drei Monate in Las Vegas. Las Vegas. Wie viel Geld hast du verzockt? Zu viel. <lacht> Nein, in, in Wahrheit? Ich war keine 21 keine 21, hast aber Glück gehabt. Er wollte einfach fitte Gemeinden kennenlernen, die wachsen, die lernen. Und drei Monate war er hier bei uns und jetzt ist er hier hängen geblieben. Und darüber freuen wir uns. Annik, erzähl uns was zu deinem Lied, warum du das geschrieben hast und dann freuen wir uns auf deinen Song. Freunde, wir haben Gebetsleute hier. Ja? Wenn ihr das festmachen wollt heute, diesen Schritt, den ersten oder den zweiten Schritt, sucht euch Freunde auf, oder auch mich von mir aus, oder diese Gebetsleute. Und lasst für euch beten. Ich weiß nicht, ob wir das alleine schaffen. Ich glaube, ihr braucht Gebet. Ich, ich habe ganz viele Gebetsleute um mich herum. Lasst für euch beten, dass ihr das gemeinsam mit Gottes Hilfe anpackt.